0: Herzlich willkommen beim Retour Podcast. Hallo der Winfried. Hi, ja, äh, hier der Ayuvo äh, am anderen Ende der Winfried. Wir haben eine Premiere, die erste reguläre Folge des Retour Podcasts. Wir haben uns entschieden, euch nicht lange mit Hausmeistereien zu nerven. Wir werden immer am Anfang ein paar Worte sagen und am Ende gegebenenfalls mehr. Aber heute wollen wir erstmal die erste Folge ins Netz stellen und danach noch ein paar mehr. Und dann erschließt sich hoffentlich uns allen, was das soll. Einzige Anmerkung, verbreitet die frohe Kunde, verbreitet den Link, retourpodcast.de, verbreitet den Feed, bewertet uns auf den Plattformen und so weiter und so fort. Okay, kommen wir zur Sache. Das ist ja ein Podcast mit dem Claim, euer Blick zurück ins Heute. Das heißt, wir wollen eigentlich bei dem, was heute passiert, mal gucken, was alles schon mal da gewesen ist und drüber sprechen. Und das, was immer schon mal da gewesen ist, wenn auch in letzter Zeit selten, ist ein Regierungswechsel, jedenfalls auf Bundesebene. Und ja, dieses Phänomen, dass viele junge Leute im Grunde, in ihrem bewussten politischen Gedächtnis nur die Bundeskanzlerin Merkel kennen. Nicht, äh, Das war früher auch schon mal so. Das ging ja, mit ich habe mich Bull immer so, amüsiert
1: ne? in den letzten, ja, sag mal, zwei Jahren. Da, da, da wird ja drüber, da wurde ja immer schon drüber gesprochen, dass Merkel äh, den Abgang machen wird. Und äh, da hörte ich dann viele Leute lamentieren, das war ja auch Zeit. Äh, sie wäre die einzige Bundeskanzlerin, mhm. an die sie sich überhaupt erinnern können. Andere meinten, was soll passieren, mhm. Merkel hat uns so toll geführt, äh, wenn die jetzt nicht mehr da ist, was soll mhm. kommen und dann erinnerte ich mich immer äh, an meine Jugendzeit zurück, als ich so 16, 17, 18 war, da ging auch eine Ära mhm. zu Ende und äh, es begann eine neue und damals als Helmut Schmidt durch konstruktives Misstrauensvotum abgewählt worden ist, dann bedeutete das für eine Hälfte des Landes, oh, was für ein Aufbruch, es wird langsam Zeit, für die andere Hälfte bedeutete es den Weltuntergang, aber Mhm. große Katastrophen sind ausgeblieben, das heißt, man kann sich einfach nur beruhigt zurücklehnen und sagen, es wird schon irgendwie weitergehen.
0: Mhm. Ja, genau. Naja, auch so die Leute, die so politische Spaltung beklagen und sowas, also Spaltung war früher schon mal mehr, ähm, du hast schon recht, ähm, also ich kann mich sogar an die, also die, so die früheste politische Erinnerung, die ich überhaupt habe, war so äh, die Enttäuschung, äh, so bei meiner Mutter weiß ich noch, als damals Willy Brandt durch Helmut Schmidt ersetzt wurde, für Willy Brandt, der als großer Hoffnungsträger galt, hatte sie Wahlkampf gemacht und sonst wie und äh, ja, der wurde dann abserviert, weil er der Aufgabe nicht so ganz gewachsen war, Ein Anlass gab es auch, ähm, genau und als wir dann so zur Schule gingen, ich weiß den Tag noch, nicht irgendwie im Oktober 1982 wurde dann Helmut Schmidt im Bundestag durch Misstrauensvotum gestürzt und Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Und es gab äh, einige politische Wirren, bis dann klar war, Anfang 1983 sollte es Neuwahlen geben. Und das Ganze bekam sogar einen Namen, Schmidtleid. Nicht Mitleid, sondern Schmidtleid, das waren die, denen der arme Bundeskanzler Schmidt doch so leid tat. Der allerdings nicht, wie Helmut Kohl und ähm, Angela Merkel, 16 Jahre im Amt gewesen war, sondern, lass mich rekapitulieren, acht Jahre waren es gewesen. Aber das kam einem damals sehr, sehr lang vor. Und, ähm, genau wie jetzt auch, wo selbst beim politischen Gegner so, und bei der Journaille so manche Wehmut herrschte nach 16 Jahren Merkel, so war das auch ganz am Ende von Helmut Kohls 16 Jahren. Aber halten wir mal fest, Frau Merkel ist die erste Bundeskanzlerin, die von vornherein gesagt hat, dass sie nicht mehr antritt nach 16 Jahren. Alle anderen gingen nicht Ja, ganz freiwillig, also alle anderen oder? sind nicht unbedingt freiwillig das? gegangen und, alle haben irgendwie
1: den Zeitpunkt verpasst, zu dem sie erhobenen Hauptes äh, gehen konnten und wo alle noch gesagt hätten, der oder die hat sich echt Verdienste erworben. Das hat schon mm. bei Adenauer nicht mm. funktioniert. Den hat die eigene Partei nachher rausgedrückt, mm. wohl nicht ganz zu Unrecht. Mm. Nicht zuletzt, weil sie äh, Rücksicht auf den Koalitionspartner nehmen wollte. Rate mal, wer das war?
0: Ja. Ja, genau, Na, damals war es CDU, FDP. Es gab ja, das muss man noch dazu sagen, es, es gab ja bis Anfang der 80er Jahre ohnehin nur drei Parteien im Bundestag, SPD, CDU, FDP und äh, lange Zeit konnte sich niemand vorstellen, dass da noch was anderes rauskäme und als, ich glaube, 83 bei der Wahl kamen dann auch zum ersten Mal die Grünen in den Bundestag, da, da glaubte aber noch niemand, dass die Ja, man hielt damals sein. für
1: ein vorübergehendes also, Phänomen und so wie sie sich damals aufgeführt haben, gab es auch Grund zu der Annahme.
0: Ja, 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 das können wir mal zu anderer Zeit beleuchten, welche Probleme es da anfangs so gab. Das möchten die heute gar nicht mehr so gerne hören, aber das gehört ja zur Entwicklung dazu. Na jedenfalls, es ist mal wieder neue Bundesregierung und alles muss sich ein bisschen einruckeln. Ähm, es ist das erste Mal eine Drei-Parteien-Koalition, ja. wenn ich das richtig sehe. Ja, ja hat gut, vorher äh, noch nicht gegeben. Wenn man, äh, Das ist
1: natürlich nur dann richtig, wenn man die CDU und CSU als eine Partei begreift.
0: Ja, ja, was sie ja nicht sind, sind zwei Parteien mit einer Fraktion auch so ein Ding, über das man nochmal lang und viel reden könnte. Und es ist eigentlich auch, also sagen wir mal so, früher waren die Alternativen zur Regierungsbildung natürlich begrenzt. Wenn du drei Parteien hast und zwei koalieren, dann gibt es eine andere Mehrheit nur, wenn wenn eine der beiden ausscheidet und sich mit der dritten zusammentut. Äh, Genau, das ist ja 1982 passiert, als die FDP von der SPD zur CDU ging. Man glaubte allerdings schon, dann noch mal den Wähler befragen zu müssen, was im Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist. Ähm, Während ja im jetzigen Bundestag es durchaus wechselnde politische Mehrheiten rechnerischer und auch faktischer Natur gibt. Ähm, Und das ist auch etwas Neues. Wir haben eine Drei-Parteien-Regierung mit diversen alternativen Möglichkeiten. Also wir haben Rot-Gelb-Grün, sogenannte klassische Ampel. Möglich wären rechnerisch auch äh, rot schwarz nicht was früher große Koalition äh, hieß die Mehrheit wäre jetzt nicht sehr groß aber es gäbe sie Jamaika also grün-gelb-schwarz würde gehen äh, und CDU-FDP-AFD auch rechnerisch ähm, und ich glaube davon werden wir die nächsten vier Jahre auch was Auf merken jeden Fall. was denkst ähm, du
1: am Tag der heutigen Aufnahme fand das äh, virtuelle Drei königstreffen der FDP statt und da äußerte sich Herr Lindner mhm. ja auch schon so, dass man äh, ruhig mal auch ein bisschen auf die CDU zugehen müsse und äh, mhm. man das Tischtuch zu denen offensichtlich nicht ganz durchschneiden will. Da spielt schon, da das ist schon so eine implizite Drohung, dass sich äh, die Mehrheitsverhältnisse mhm.
0: natürlich auch irgendwie ändern lassen, ohne dass man neu wählt. ja. Genau, und das ist nun wirklich ein ein Unterschied. Nun sitzt ein Bundeskanzler in Deutschland ja, wie wir auch seit Helmut Kohl wissen, äh, sehr fest im Sattel und ist nur dadurch zu stürzen, dass eine Mehrheit im Parlament einen anderen wählt. Das ist auch eine Lehre aus der Weimarer Republik, als Regierungen am Ende schneller wechselten als in manchen südeuropäischen Ländern. Und die Leute, die das Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, haben sich daran Erinnert, wie ja überhaupt dieses Grundgesetz, wenn man mal so die hinteren Artikel liest, sehr interessant eine ganze Reihe von äh, Vorschriften und Vorkehrungen für den Fall trifft, dass sozusagen im Parlament politische Wirren ausbrechen und der ganze Laden nicht mehr handlungsfähig ist. Höchst interessant. Das Einzige, was es im Grundgesetz überhaupt nicht geben soll, sind erstens vorzeitige Neuwahlen und zweitens Volksabstimmungen. Das äh, waren offensichtlich politische Hauptübel, die man so 1948, als man das Ganze äh, in ja, zu, also Kraft setzte. Auch laut Grundgesetz dann kann es zu
1: vorzeitigen Neuwahlen kommen, aber äh, was, das, mhm. was, was das Grundgesetz einigermaßen sicherstellt, ist, dass Deutschland zu jeder Zeit eine äh, handlungsfähige Regierung hat.
0: Das war zur Weimarer mhm. Zeit nicht Ja, genau. Geworden. Nee, nee, genau, genau. Also das ist schon ist schon interessant, aber so geschichtlich fühlt sich doch eigentlich nicht an. Also sagen wir mal so, auch bei Helmut Kohl, der nach seinen 16 Jahren nun wirklich, also das war auch das war dann so eine Wahl 1998, da hätte man auch den berühmten Besenstiel aufstellen können als Gegenkandidaten. Ähm, da war wirklich, wie die Politologen immer so sagen, Wechselstimmung. Manche sagten ja auch, der Helmut Kohl hätte es geahnt und sei nur deshalb noch mal ein fünftes Mal angetreten, damit äh, äh, er niemandem anderen diese undankbare Aufgabe, die diesmal der Herr Laschet übernommen hat, irgendwie überhelfen müsse. Aber das ist natürlich immer im Nachhinein. Aber ich weiß noch, wie wir kurz vor der Bundestagswahl 1998 uns so sagten, na wer weiß, ob wir den Dicken nicht noch vermissen würden. Also der Dicke so hieß wegen seiner Leibesfülle. Also also bei denjenigen, Helmikol die ihn so nicht völlig verachteten, hieß er
1: der Dicke. Bei denjenigen, die ihn überhaupt nicht mochten, hieß er Birne. Stimmt, Birne, Das hatte ja, damals, das, das hatte damals, mal, das also, ihre Magazin Titanic irgendwann den Urlaub äh, im Umlauf gebracht und das hat sich hartnäckig gehalten.
0: Ja, das lag an den, das lag, glaube ich, an, an der karikaturfähigen Physiognomie. Ja, in der Tat. Ähm, ja, was ich aber interessant finde, ist, dass äh,
1: äh, häufig Regierungswechsel äh, deshalb stattfanden, weil die FDP sich umorientiert hat.
0: Ja gut, das musste sich ja diesmal auch, aber es liegt eben nicht nur an einer Kleinpartei und sagen wir mal so, was heißt Umorientierung? Also äh, 1982 war es schlicht äh, die Angst vor dem eigenen Untergang. Zwar hatte die FDP in der Wahl 1980 ein sensationell gutes Ergebnis erreicht, allerdings war die Bilanz... Der fortgesetzten sozialliberalen Regierung so schlecht, dass sie mit Recht ähm, fürchteten halbiert zu werden. Das wäre sozusagen der politische Tod gewesen, die, den ja die FDP dann viel später sch- schon mal ereilt hat. 2013, wann yep. war die FDP raus? Ja, ne? drei. Ähm. Und diese Angst spielt natürlich eine Rolle. So einfach ist das heute nicht mehr, zumal es eben Alternativen gibt ähm, und das könnte sein, dass das jetzt so die nächste Evolution der politischen Kultur ist. Bisher war es so, wenn es parlamentarische Regierungswechsel gab, dann wurden auch ähm, Neuwahl herbeigeführt, weil man das der Legitimation halber politisch für geboten hielt. Vielleicht haben wir jetzt das erste Mal den Fall, dass es mit anderen oder mit demselben Bundestag mal eine andere Regierung gibt. Das werden wir sehen. Aber mein Bauchgefühl ist, die nächsten zwei Jahre passiert Hier Ohne Schuh, hier oder? Glaskugeln zu wollen, gehe ich mal davon aus, dass äh, in den nächsten zwei
1: Jahren ähm, äh, gerade die FDP und die Grünen äh, an der Macht hängen bleiben wollen und jede Menge Kröten schlucken werden. Herr Scholz hat ja auch schon angefangen, mhm. die, die eine oder andere Kröte auf dem Kabinettstisch auszulegen, die dann die Grünen schon mehrfach ablecken mussten. Gefressen haben sie sie noch nicht, mhm. aber
0: äh, sie werden mhm. sie werden sich noch einiges gefallen lassen. Ja. Ja, und umgekehrt auch, das ist natürlich das Spiel, was hier weitergeht, das liegt natürlich auch immer daran, wie viele, sagen wir mal, First World oder Real World Problems die Regierung zu lösen haben wird, also von der aktuell weitergehenden Corona-Pandemie über diverse außenpolitische Probleme gibt es ja einiges, was so eine Regierung und auch das Parlament und das die sie tragende Mehrheit irgendwie beschäftigen muss. Aber wenn das nicht der Fall ist und je näher die nächste Wahl rückt, desto mehr werden natürlich die Parteien versuchen, sich zu profilieren und das auch gegeneinander zu tun. Aber da wird nun auch nun ja, das wird eine Weile dauern. Also 2024 ist die nächste Wahl, wenn nicht ganz was Komisches dazwischen kommt. Und da kann viel passieren. Die Parteien mussten ja nun auch alle mit äh, ihren persönlichen Überraschungen klarkommen. Die CDU sowieso, die Grünen mit dem für sie enttäuschenden Ergebnis, obwohl sie sich ja schon dramatisch verbessert haben, aber die Erwartungshaltung war halt höher. Die SPD mit dem glücklichen und vor einiger Zeit noch nicht für möglich gehaltenen knappen Wahlsieg, also im Sinne von stärkste Partei relativ, ja, und die FDP eben mit der Notwendigkeit, sich wohl in eine Ampelkoalition zu, bild, äh, zu begeben, obwohl man eigentlich eher mit Jamaika gerechnet hatte oder sogar mit, Rot, äh, mit Schwarz-Grün ja, aber, also, lange Zeit, ja. Ähm,
1: wenn, wenn ich mich jetzt mal in die Retourkutsche setzen darf, um äh, mal so, um so mal Retour so ein paar Jahrzehnte gut. zurückzugehen, äh, da sehe ich erstaunlich, mhm. sehe ich erstaunliche Parallelen. Ähm, der Regierungswechsel zu Kohl war nicht zuletzt deshalb äh, notwendig geworden oder hat sich nicht zuletzt deshalb ergeben, weil die SPD nach einigen Jahren an der Regierung äh, innerparteilich auch abgewirtschaftet hatte. Ja, es war nicht mehr viel mhm. zu bewegen. Als Helmut Kohl äh, 1998 äh, abgelöst wurde, war die CDU in einem ähnlichen Zustand. Und äh, mhm. ich würde da also äh, zu diesem Bild würde ich auch äh, würde ich auch greifen, wenn ich ähm, den Wahlkampf des vergangenen Jahres äh, sehe, den der Herr Laschet führen musste, Die waren auch inhaltlich komplett abgewirtschaftet. Die hatten nichts mehr. Ja und das hat, obwohl mhm. es dann von vielen als Katastrophe gesehen wurde, dass eine Partei dann mal abgewählt wurde, eine von den großen, hat sich für sie eigentlich immer positiv mhm. ausgewirkt, weil sie in der Opposition hatten, Zeit hatten sich zu erneuern. Es konnten sich auch ähm, neue Mhm. Personen nach oben arbeiten und neue Themen besetzen. Mhm. Deshalb ist das, was jetzt für die CDU passiert ist, sicherlich eine Chance und keine Katastrophe. Das Mhm. sehen natürlich die Leute, die ihre Mandate verloren haben, vielleicht ein bisschen anders, aber für die Partei als Ganzes ist Mhm. das wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Ja, also, so manchem CDUler, dem man das sagen würde, der würde vielleicht den äh, ehemaligen SPD-Generalsekretär und Parteivorsitzenden Müttefering zitieren mit seinem äh, Diktum: Opposiz- ja, ist Opposition ist Mist. Aber nur wer das ähm, lang
1: genug durchgehalten hat, kann sich, äh, kann sich wieder als Alternative zur äh, amtierenden Regierung präsentieren. Und da muss man dann noch mal durchfallen. War
0: das? Ja, nun war das beim letzten Mal natürlich auch noch viel schlimmer. Also nach 16 Jahren Opposition äh, war da war natürlich die SPD 1998 bei Schröder. Und man muss, darf ja nicht vergessen, nach diversen fürchterlichen Querelen, also 1994, als so mancher schon dachte, dass man Helmut Kohl dann langsam mal abwählen könnte, hatte ja die SPD Kraft ihrer Mitgliederentscheidbasis übrigens nichts anderes anzubieten als Rudolf Scharping. Wer den nicht mehr kennt, macht nichts, aber ihr könnt ihn mal googeln. Schon damals äh, prügelten sich also verschiedene Fraktionen innerhalb der SPD mit verschiedenen Gallionsfiguren, äh, also darum, wer nun vorne stehen dürfe. Und einen Teil des Konflikts mit dem späteren linken Initiator Oskar Lafontaine hat sich ja noch bis in die Regierungszeit von Gerhard Schröder 98, 99 ähm, hineingezogen, bis dieser Machtkampf dann mal ja, und geklärt hat. Ja, da hatte
1: Oskar Lafontaine einen Riesenrochus und hat dafür gesorgt, dass es eine ernstzunehmende Konkurrenz
0: auf der linken Seite für die SPD gab. Ja, das ist übrigens eine Partei, die wir eben vergessen haben, auch für die Linken war ja nun diese Wahl eine Überraschung, sie sind nur aufgrund der Direktmandate-Regelung mit 4,9 Prozent äh, nochmal in den Bundestag gekommen, also im Grunde genommen wenige Stimmen über den Durst, also wenn der alte Gregor Gysi in Berlin nicht noch angetreten wäre und sein Direktmandat verteidigt hätte, nicht, und wenn nicht zufällig ein junger Mann in Leipzig für die Linken eins errungen hätte, dann wären sie dran gewesen, ähm, und dieser Schock sitzt da übrigens auch sehr, sehr tief. Also alle Parteien, ein ja, alle, ähm, w- richtig, auch nicht geredet haben wir über die AfD, die ist wieder in den Bundestag gekommen, aber halt auch nicht mit überragenden Ergebnissen. Ich weiß gar nicht, sie hat sich, glaube ich, sogar geringfügig verschlechtert gegenüber der letzten Wahl. Ja, Was das ich persönlich äh, nicht für einen großen Verlust Da müssen halten. eben alle mit klarkommen, ne? Nö, 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 nö. Aber wenn wir mal so über den, das neue Parlament, die neue Regierung und dieses Gefühl Regierungswechsel reden und uns versuchen zu erinnern, wie waren das vorher? Also 1983 und 1998, ähm, ja, war das Gefühl so ähnlich. Ja, mal und, gucken, was äh, jetzt passiert. Was, ne? mich,
1: was ich dann wieder retourmäßig äh, interessant fand, während äh, schon während des Bundestagswahlkampfs, aber auch während der Koalitionsverhandlungen, äh, gab es hm. äh, von Seiten der FDP immer eine klare Linie. Das Wichtigste, was sie sagten, ist, hm. es soll keine Steuererhöhung geben.
0: Ja gut, das ist nur bei einer Klientelpartei partei äh, der Besserverdienenden, wie der verstorbene Herr Westerwelle zu sagen pflegte, ja auch das ist, vollkommen normal das und ist auch legitim, Das ist sicherlich also.
1: legitim. Und Leute, die schon länger im politischen Geschäft waren oder die zumindest ein gutes Gedächtnis hatten, Die könnten sich Mhm. erinnern, was was der Wunsch nach Steuererhöhungen bei der FDP in den Jahrzehnten vorher und bei den Regierungswechseln äh, hervorgerufen hatte. Dass sie sich äh, von der Mhm. CDU damals trennten, hatte nicht zuletzt auch damit Mhm. zu tun, dass äh, die CDU äh, Steuererhöhungen erwog, Dann äh, als Mhm. die Regierung Schmidt platzte. Hatte der SPD-Parteitag vorher schon äh, klar gemacht, äh, hatte beschlossen, dass Steuererhöhungen das Richtige seien, um in der wirtschaftlich schlechten Lage wieder nach vorne Mhm. zu kommen. Damit war für die FDP Mhm. äh, eine rote Linie überschritten und es war klar, dass sie sich aus dieser Mhm. Regierung verabschieden würden. Das hat auch Helmut Schmidt erkannt. Ja, und wenn sich jetzt mhm. Herr Lindner schon während der Verhandlungen hinstellte und sagte, keine Steuererhöhung, dann, äh, dann war klar, also da ist mhm. die Grenze. Wir müssen denen irgendwie die Möglichkeit bieten, es so, so zu präsentieren, als würden Steuern nicht erhöht. Sie hätten natürlich noch lieber eine Senkung ja, gesehen, ja. aber jetzt wird sich Herr Lindner, äh, auch weil es zur eigenen Folklore gehört, in der äh, nächsten Zeit immer sagen müssen, dass seien mhm. ja wenigstens keine Steuern erhöht würden
0: und es so drehen, dass das als Erfolg ja, der ja. FDP verbucht wird. Ja, muss er ja auch. Also wenn 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 ich Lindner wäre, würde ich auch äh, dem Teil der Wählerschaft, die mit der Regierung äh, generell und der ganzen Richtung nicht einverstanden sind, natürlich immer erklären, dass es nur der FDP zu verdanken sei, dass nicht übermorgen der Kommunismus ausbricht. Das ist doch wohl klar. Äh, gleichzeitig haben wir auch eine andere Partei, nämlich die Grünen, die da auch ein Problem hat. Ähm, deren Wählerschaft erwartet nun insbesondere an der Klimafront irgendwie Fortschritte. Die sind ja auch mal dringend nötig und äh, naja... Äh, Der Handlungsspielraum scheint begrenzt, oder wie sehe ich das?
1: Als wir äh, vor unserer Sendung mal geglaskugelt haben, waren wir ja der Meinung, äh, das Mhm. Kabinett, was sich jetzt gebildet hat, das könnte für alle eine Riesenspaßveranstaltung werden, weil äh, jede Klientel Mhm. äh, von ihrem jeweiligen Vertreter Mhm. äh, mit Segnungen übergossen werden könnte. Das heißt, Geld ausgeben Mhm. würden alle drei Parteien eigentlich ganz gerne. Nur man muss sich halt einigen für was und da wird es schon schwierig.
0: Ja, naja, das sieht man ja auch schon, auch am Koalitionsvertrag. Man hat sich halt relativ schnell auf äh, Fortschritt im Sinne dieser drei Parteien geeinigt, der aufgrund der CDU bisher nicht möglich war, der halt nicht viel Geld kostet. Ja, sei es die Abschaffung des Werbungsverbots für Abtreibung, glaube ich, § 219a oder sowas und andere Dinge mehr. Also sozusagen gesellschaftlicher Fortschritt, ja, nur Kosten darf er ja nichts. Das scheint so die Kompromissformel zu sein. Fraglich ist, äh, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, und das ist eine Frage der Staatseinnahmen der nächsten Jahre. Und die sind ja nun höchst unge- ungewiss. Da werden wahr. wir uns
1: überraschen lassen. Aber ähm, Sie haben das ja sehr hm. schön, Sie haben das ja sehr schön, auf den, auf den Slogan gebracht, äh, mehr Fortschritt wagen. Dabei haben sie sich, mm. äh, da, dabei haben mm. die sich so aus der alten sozialdemokratischen Mottenkiste eigentlich bedient, denn sie haben nur das, was mm. äh, Willy Brandt damals zu seinem Regierungsmotto machte, mehr Demokratie wagen, ein klein wenig aufgehübscht. Mm.
0: Naja, gut, manchmal sind ja so, so, alte Dinge gar nicht schlecht und, äh, sie müssen ja auch irgendwie erklären, dass das jetzt ein großer Aufbruch sei und dass hier keineswegs drei Parteien zusammengefunden haben. Im Grunde mangels Alternative, also wohlgemerkt rechnerische Alternativen hätte es gegeben. Mit der AfD mag bis jetzt niemand spielen und, äh, mit, äh, eben, mit, und mit der D- Desaster-CDU, äh, wollte natürlich am Moment auch niemand eine Regierung spielen. bilden. Nee, eben, genau. Insoweit musste das auch klappen und das ging ja dann auch relativ schnell. Man hat einen, selbst für deutsche Verhältnisse, relativ langen und detaillierten Koalitionsvertrag verhandelt, was für mich auch darauf hindeutet, dass alle Verhandlungsführer sich gesagt haben, wir machen hier mal einen langen Katalog, der abzuarbeiten ist, damit der Anreiz für Ausscheren oder Nichterfüllen erstmal nicht so hoch ist und da wurde natürlich auch fleißig Kuhhandel betrieben, kann man nicht anders sagen. Hast du dir den zu Gemüte geführt, äh, die 167 ich hab sie, Seiten, ich nicht oder was? Ich habe
1: sie überflogen, mhm. äh, hab sie aber nicht, ihn nicht studiert, weil äh, ich der Meinung war, mhm. es würde genug Real-World-Problems geben, äh, die die Umsetzung ja, dieses ja. Papiers äh, äh, erschweren, wenn mhm. nicht gar unmöglich machen. Die Regierung, wird die, die neue Koalition ja. wird sich daran beweisen müssen, wie sie mit äh, real existierenden Krisen umgeht und da werden wir genug genügend von bekommen.
0: Ja, das sagte ich ja eben schon, also äh, die Intensität und Wahrscheinlichkeit politischer Wirren im Parlament äh, verhält sich umgekehrt zu der Größe realer Probleme da draußen und die sind ja nun recht groß. Also insofern wollen umso, wir mal gucken, umso, was passiert.
1: Äh, umso bemerkenswerter finde ich es eigentlich, mit äh, wie entspannt der Regierungswechsel äh, äh, hier äh, hier hingenommen wurde. Also ich habe auch diesmal keinen, keinen gehört, der den Weltuntergang prophezeit hat, wenn man mal von einigen AfD-Leuten absehen. Ähm, mhm. In der Zeit, äh, als der, der Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl stattfand, war das ganz anders. Mhm. Ja, das, das war mhm. auch so angelegt, denn äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es der 1. Oktober 82, an dem Helmut Kohl durch konstruktives Misstrauensvotum gewählt wurde. Und die Debatte Mhm. davor läutete schon den Wahlkampf ein und da war klar, äh, wie wie das verlaufen würde. Da ging es gar nicht mehr darum Mhm. zu verhindern, dass dieses äh, Misstrauensvotum eventuell Erfolg hätte, sondern die SPD hat sich damals äh, sehr bemüht, ähm, die Diskussion so zu dominieren und in die Richtung zu lenken, als dass die FDP einen ganz fürchterlichen Verrat begangen hätte. Und diese Hm. diese Verratsdiskussion, die zog sich auch durch den ganzen Wahlkampf, der deutlich heftiger war als das, was man äh, bei den letzten letzten drei oder vier Bundestagswahlen erlebt hat. Da war noch richtig Hm. richtig Feuer Hm. im Wahlkampf.
0: Hm. Das stimmt also. Ähm, Jüngere Journalisten und auch äh, Politiker, die jetzt irgendwie Spaltung der Gesellschaft und äh, politisches Klima und so weiter beklagen. Also ähm, da kann ich nur sagen, die müssten sich mal 25 Jahre zurückbeamen, wenn das geht. Ähm, Das war mal ganz, ganz anders. Also äh, äh, du hast schon recht, wenn ich überlege, was für ein Geschrei auf allen Seiten das war und was für eine aufgeregtheit in der gesamtgesellschaft so in den jahren 82 83 vorherrschte du liebe güte äh, dagegen war das äh, 1998 bei, bei, bei das war schon fast kindergeburtstag, antritt schon sehr genau. viel weniger das war fast schon kindergeburtstag genau nicht Eigentlich war, wenn ich das überlege, 1998 die Stimmung auch relativ bald relativ ausgeräumt, die CDU unterhielt äh, nach einiger Zeit die Öffentlichkeit eine Weile mit ihrem internen Parteispendenskandal und zerlegte sich so ein bisschen, Ähm, ja und äh, was für eine Niete man mit Schröder und Konsorten gezogen hatte, das wurde eigentlich erst, na was heißt erst, ja doch so nach zwei, drei Jahren, so 2000, 2001 kam das dann langsam zum Vorschein. Aber Real World Problems, ne? wie äh, 2001, 11. September, begann sozusagen das 21. Jahrhundert politisch und terrormäßig. Und ähm, der Schröder hätte ja vier Jahre später fast, fast schon wieder verloren. Das ging dann gerade noch mal gut. Ja, und danach ähm, nahm die wirtschaftliche Entwicklung einen derartigen Verlauf, dass niemand mehr was von dieser Regierung wissen wollte. Wir kommen nachher noch auf die Rolle von Landtagswahlen und sowas. Das wird ja, auch. so hat zum Beispiel eine Landtagswahl spannend.
1: dazu geführt, dass. Äh Gerhard Schröder überhaupt Kanzlerkandidat äh, der SPD wurde. Denn wenn ich mich recht Mhm. erinnere, äh, waren damals äh, Lafontaine und äh, und Schröder äh, beide auf der Zielgeraden. Beide wollten das. Und äh, ich glaube, so ein halbes Mhm. Jahr vor der Bundestagswahl gab es Landtagswahlen in Niedersachsen. Die hatte Schröder schon Mhm. äh, taktisch klug als Test für die Kanzlerschaft ausgerufen. Und als er die mit also wirklich mhm. äh, sehr respektablem Ergebnis gewann, da konnt, war, äh, konnte mhm. sich in seiner Partei, seiner Kanzlerkandidatur keiner mehr entgegenstellen.
0: Naja, das ist so ähnlich wie jetzt, also Wahlergebnisse haben halt Symbolwirkung, nicht, äh, wie gesagt, jetzt im Moment gibt es eine Mehrheit für für die Ampel, es gä- hätte auch eine für Jamaika gegeben und die SPD hat irgendwie, was sind das, 1,7 Prozentpunkte mehr als die CDU oder so, aber diese Symbolik, größere Partei, die reicht dann halt aus und solche Signalwirkungen gab es eben damals auch, ähm, das ist öfter mal so, ja, dass also Stimmungen und solche kleinen, zumindest statistischen Zufälle dann tatsächlich äh, politische Wirkung haben. Darum wird da ja auch so eisern drauf geguckt. Darum spielen ja auch Meinungsumfragen die Rolle, die sie spielen. Das ist also gar nicht so, so verwunderlich. Verwunderlich ist, wie gesagt, eigentlich, äh, wie relativ ruhig es im Moment noch bleibt, obwohl es ja ähm, und da müssten wir jetzt fast schon auf die CDU zu sprechen kon- können, obwohl es ja in allen Parteien eigentlich gerade äh, ziemlich ruckelt und knirscht also, und sich Leute neu sortieren müssen. Oder wollen wir erstmal über das Kabinett boah, und äh, die neuen Minister reden, ist, bevor wir äh, uns der CDU? Das wäre mir schon viel zu viel Glaskugelei. Ja, wenn wir
1: über okay. die CDU reden, äh, hätte ich aber dann noch äh, sowas wie einen Fun-Fact, äh, der sich aus dem letzten Wahlkampf und der letzten hm. Bundestagswahl gezeigt hat. Man hat Frau Merkel ja, ja immer vorgeworfen, gerade parteiintern äh, Partei vom rechteren Flügel, dass äh, sie die CDU in die Grütze gefahren habe, weil sie sie sozialdemokratisiert hätte. Darüber, darüber kann man ja, stimmt, darüber kann das man streifen. Der, äh, das ist natürlich wunderbare Polemik, mhm. aber in einem Punkt haben die Kritiker haben diese Kritiker tatsächlich gezeigt, dass sie äh, in die richtige Richtung geguckt haben. Denn äh, bisher war es mhm. eigentlich immer die SPD die ihre eigenen Leute hm. äh, äh, quasi um die Macht gebracht hat. Das war bei Schmidt so, das war bei Schröder so, das war bei Brand, war so. Bei Brand so. Und die ja. CDU galt eigentlich also als ein Kanzlerwahl-, äh, Kanzlerwahl und Machterhaltungsverein, der, wenn es darauf ankommt, richtig zusammenhält, hm. äh, Augen zumacht und sich dann doch hin, immer hinter dem jeweiligen Kandidaten schart. Und wartet, bis die Wahl gelaufen ist. Mhm. Ähm, diesmal haben sie sich, äh, hat die CDU sich immer auf alte sozialdemokratische Traditionen besonnen und äh, nicht, nur, mhm. nicht nur ihren Kanzlerkandidaten äh, zugrunde gerichtet, mhm. wie gesagt, durch Leute aus der eigenen Partei, sondern es gab, ja, es gab ja einige vor ihm, die versucht hatten, die Merkel-Nachfolge anzutreten. Und die wurden von der eigenen Partei mhm. äh, wurden von der eigenen Partei genauso nach unten gezogen. Das ist äh, ja, da, Das war ja. vorher eigentlich nur bei Sozialdemokraten üblich.
0: Das stimmt. In dem, in dem Ruf steht die SPD zumindest bei der äl- älteren und mittleren Generation, dass sie äh, im Zweifel nicht solidarisch zu ihrem eigenen Regierungspersonal ist. Ja, ob das nun bei Herrn Scholz auch so sein wird, das ist dann wieder äh, Glaskugellei. Das werden wir mal sehen. Ja, schwer zu sagen. Äh,
1: ich bin mal gespannt. Wenn wir ähm, auf, aufs nächste Jahr blicken, da stehen ja stehen ja einige Landtagswahlen an.
0: Ja, und das ist ja in Deutschland immer so ein, 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 äh, wie soll ich sagen, Ähm, also war bisher jedenfalls immer so eine Gewohnheit, nicht wahr? Landtagswahlen sind immer die größte Pest für für eine etablierte Bundesregierung, weil die Deutschen geschichtlich immer in dem Ruf standen, im Zweifel bei Landtagswahlen die die jeweilige Bundestagsopposition zu stärken. Ähm, Kann sein, müssen wir mal sehen. Äh, Mir fiel das heute auf, also wir haben nächstes Jahr drei Landtagswahlen, Nein, vier Landtagswahlen, davon drei relativ bald, nämlich im Saarland Ende März, äh, am 27. März in Schleswig-Holstein am 8. Mai und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai. Das ist übrigens genau die Kombo an Landtagswahlen, äh, die äh, schon mal da war, als der inzwischen auch in Vergessenheit geratene äh, neue SPD-Chef Martin Schulz mal sehr gehypt wurde. Man erinnert sich noch vor der vorvergangenen Bundestagswahl, äh, wo Martin Schulz äh, als Kanzlerkandidat dann schon gehandelt wurde und plötzlich enorm hohe Umfrageziffern ja, hatte, Stichwort Schulz zu Schulz-Zug. genau. Mhm. Und da gab es dann auch genau diese Combo an Landtagswahlen und die ging für, äh, aus SPD Sicht fürchterlich schief. Es kam zu Regierungswechseln so äh, in in allen äh, in allen drei Ländern ähm, Also in den ersten drei in Saarland, Schleswig-Holstein, NRW. Und ja, äh, dann war die Stimmung plötzlich sehr, sehr, sehr schlecht. Und auch dieses Mal sieht das nicht besonders gut aus. Also im Saarland... Regiert eine relativ geräuschlose, jedenfalls auf Bundesebene geräuschlose große Koalition unter CDU-Führung in Schleswig-Holstein regiert Jamaika und in Nordrhein-Westfalen regiert Schwarz-Gelb mit einer hauchdünnen einen Stimmenmehrheit von Herrn Laschet und äh, jahrelang sehr sehr gut gemanagt wurde.
1: Man hat gar nicht gemerkt, dass die Mehrheit nur so hauchdünn war. Und das ist das, das muss man das, das muss man ihm attestieren ist eine verdammt gute Leistung gewesen.
0: Ja, 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 genau, genau. Ähm, naja, nun ist NRW natürlich für diese Partei auch traditionell ein eher schwieriges Pflaster. Es hätte wohl auch mit der einen Stimme nicht geklappt, wenn die Vorgängerregierung unter der Frau Kraft nicht so gnadenlos schlecht gewesen wäre. Und im Herbst Niedersachsen, ja, das sind auch wir. auch da ist eine große Koalition unter SPD-Führung. Mit Herrn Weil und ähm, in Niedersachsen gibt es auf jeden Fall das Potenzial für für herbe Wahlverluste, aber das ist erst im Herbst. Ich denke, also die, ich will jetzt keinem Saarländer zu nahe treten, aber ich denke mal die Saarlandwahl Ende März, die wird jetzt nicht gar so viel äh, bewerkstelligen. Aber Schleswig-Holstein und NRW wahrscheinlich bewusst nicht am selben Sonntag mit einer Woche Abstand. Das kann auch heißen, dass Schleswig-Holstein eine gewisse Signalwirkung hat, obwohl es viel, viel kleiner ist als Nordrhein-Westfalen. Aber das sind ebenso die Signalwirkung solcher Zahlen. Da wird sicherlich in der SPD-Parteizentrale bereits jetzt der eine oder andere Stratege ähm, ja, äh, sich am Kopf kratzen, was man äh, da denn wohl macht. Auf jeden Fall haben diese, haben diese Wahlen äh, einen psychologischen Effekt.
1: Ganz klar und solche psychologischen ja, Effekte können Fall. sich sehr schnell zu äh, sich selbst bewahrheitenden Prophezeiungen ausweiten, ja aber sie haben mhm. auch äh, einen konkreten Machteffekt auf, auf den Bund, denn man darf nicht vergessen, äh, dass
0: bei Gesetzen auch gerne der Bundesrat mal mitverhandelt. Ja, da tut es, glaube ich, nicht gar so viel. Also der Bundesrat ist immer noch so, dass die jetzige Regierung mit der CDU sprechen muss, weil es zu viele Länder mit CDU-Regierungsbeteiligung gibt. Es ist ja, sagen wir mal, zumindest ständige politische Übung in Deutschland ungefähr wie folgt. Jedes Bundesland hat nach Einwohnerzahl äh, zwischen drei und sechs Stimmen im Bundesrat. Und ähm, die Koalitionsverträge sehen mit schöner Regelmäßigkeit vor, dass wenn sich eine Regierungskoalition nicht einigen kann, dann ja, enthält was, sich was das Der Bundesrat Land. im Gegensatz zum Bundestag einer Nein-Stimme entspricht. Genau. Und das bedeutet, dass die CDU da nach wie vor äh, großen Einfluss hat. Damit die CDU den verliert, müsste sie also aus zum Regierungen NRW. die auch gar nicht so viele Bundesratstimmen haben. Die haben immerhin sechs, das ist die höchste Zahl. Schleswig-Holstein hat vier und das Saarland nur drei. Das Saarland ist in Hm. allem sehr überschaubar. Natürlich, natürlich. Aber es ist ja auch äh, von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes so gewollt worden, dass ähm, äh, dass die Einwohner kleiner Länder im Bundesrat mehr Repräsentanten haben. Ich wollte haben auch nur andeuten,
1: dass die äh, dass neben neben dem psychologischen Effekt das auch wirklich konkret auf sich auf politische Mehrheiten
0: äh, auf Bundesebene auswirken kann. Hm. Ja, ich habe mich heute mal versucht in Vorbereitung auf diese Sendung so ein bisschen zu orientieren, was da läuft, also ich muss sagen, in Sachen Saarland traue ich mir da keinerlei Prognose zu, vielleicht haben wir ja Hörer aus dem Saarland, die da gerne mal was zuliefern wollen, Kommentare auf retourpodcast.de gehen, also immer gerne in Kommentaren zur Sendung, wir freuen uns da über jedes Feedback. Ähm, Schleswig-Holstein ist nun auch ein Land, was bekannt ist für politische Wirren und auch, dass sich dort, sagen wir mal, die politische Kultur in den letzten Jahrzehnten besonders scharf und aufgiebig entwickelt hat. Genau, äh, genau. Da können also diverse Parteien so überhaupt nicht miteinander Ja und NRW, wie gesagt, ist eigentlich nicht so das CDU-FDP-Land und es war letztes Mal knapp genug, da ist fast sicher damit zu rechnen, dass es für Schwarz-Gelb nicht mehr reicht. Aber was stattdessen kommt, das weiß halt kein Mensch. Also da ist es sozusagen mehr so die mathematische Unsicherheit. Das wird auch davon abhängen,
1: abhängen, wie zufrieden zufrieden die Leute mit der Performance der neuen Bundesregierung sind. Äh, Was äh, für die SPD spricht in Nordrhein-Westfalen, ist das... äh, Die noch, das sind ja nur noch fünf Monate, äh, nur noch vier Monate im Grunde genommen, äh, dass die dann gar nicht Mhm. so viel Zeit haben, so richtig Mist zu bauen, dass die Leute sich Mhm. erregen können und Mhm. empören. Noch weniger im Saal. Aber Mhm. äh, Mhm. ich würde da erstmal keine Vorhersage wagen, weil es auch damit zusammenhängt, äh, wie, inwieweit die CDU sich unter Fritze Merz eventuell aufrappeln kann. Und wie schnell. Hm.
0: Aber wir hm. wollen nicht vergessen, dass der
1: hm. äh, dass der Bundesrat ein wichtiges, äh, im, 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 im vorher ein wichtiges äh, Instrument zur Herbeiführung von Regierungswechseln war. Das hat man gerade bei der äh, in den letzten ja. äh, Jahren der Ära Kohl gesehen. Da tat sich ja äh,
0: hm.
1: wirtschaftlich auch nicht so viel und äh, äh, man hatte versucht, zum Beispiel zusammen mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern ein Bündnis für Arbeit anzuschieben und Konjunkturmaßnahmen mhm. zu machen. Die waren vielleicht ein bisschen halbherzig, mhm. aber sie hätten äh, eventuell, wenn sie mhm. durchgekommen wären, was bringen können. Aber das konnte nicht im Interesse der mhm. Opposition sein, denn die muss, jetzt, äh, die, die muss ja auch äh, sagen können, hier, die Regierung taugt gar nichts und die kriegen noch nicht mal das durch. Und das hat äh, ein gewisser Herr den mhm. äh, hervorragend mhm. orchestriert. Da war der Bundesrat ein perfektes Blockadeinstrument äh, mit dem man dafür sorgen konnte, dass die äh, Regierung nicht noch mal wenigstens ein paar kleine Erfolge vorweisen konnte. War gar nicht so unwichtig. Hm. Hm.
0: Mhm. Mhm. Ja, also meinst du, dass, ja, das Das war, war auf jeden Fall eine knallharte
1: also, Strategie, die äh, damals von der SPD gefahren wurde. Eine völlig legitime Strategie.
0: Ja, okay, okay. Ja, sicherlich. Das stimmt. Ich erinnere mich an die Lafontaine-Blockade auch noch, aber wie gesagt, davon ja, das sind ist wir ein ganze Stück aber, entfernt. Äh, äh, träumen, also es davon. müsste sich ja, es könnte sich ja nur dann, na klar, ja, es aber da müsste jetzt relativ viel passieren. Also die CDU müsste sozusagen bei allen Landtagswahlen aus den Regierungen ausscheiden. Ähm, und ehrlich gesagt, das äh, sehe ich noch nicht. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Unbekannte. Zu Saarland kann man gar nicht viel sagen. Und äh, wie gesagt, NRW schwarz-gelb, da sehe ich einigermaßen schwarz, egal wie jetzt die Bundesregierung sich verhält. Ähm, aber äh, wie sind die Alternativen? Das müsste dann ja auch auf Ampeln oder Ähnliches auf Landesebene hinauslaufen.
1: Wie gesagt, ich glaube, äh, ich glaube, ähm, die, die Zeit der Landtagswahlen wird keine gute Zeit für Buchmacher. Weil äh, die nicht so sicher sein werden, wie sie ihre Wettquoten gestalten sollen. Die können da, die können, die können dabei richtig, die können das dabei richtig ich gut auch, verlieren, ja. wenn sie denn Wetten auf die hm. Bundestagswahl zulassen oder auf die Landtagswahl
0: zulassen, was ich zumindest bei einigen, bei einigen englischen Anbietern für sehr wahrscheinlich halte. Ich wollte gerade sagen, es gibt da doch immer diese britischen Buchmacher. Obwohl, ich weiß gar nicht, kann man, also du hast ja mal in England gewohnt. Man kann ja nun du kannst so, alles du kannst wirklich so bitten, gut wie auch wie auf alle Politik und auf die dritte Bundesliga, auch auf Landtagswahlen also ich, habe, also
1: ich habe hier schon gesehen, dass man auf Landtagswahlen wetten konnte. Ob das so legal war, weiß ich nicht. Und also ich habe, als ich in England war, ja immer nur eine einzige Wette abgegeben. Die Traditionswette war die, ob es Heiligabend schneit, da muss man zehn Pfund draufsetzen. Das war gut für die mhm. Leber, die konnte man dann nie mehr versaufen, weil man hat sowieso nie gewonnen. Aber das ist äh, ganz wichtige Tradition. Wer mal einen Buchmacher besucht, muss zumindest auch auf Schnee auf, äh, auf Schnee am,
0: äh, am Heiligabend wetten. Okay, das war schon vor dem Klimawandel in ja. Großbritannien eher selten. Aber ich weiß gar nicht, wie die Bedingungen waren. Im, im schottischen Hochland wurde ja bestimmt nicht gemessen, in London. Natürlich, das
1: muss ich natürlich erwähnen. Das ist in London schneit. Ja, in äh, Sch- Schottland soll es mm, ja sogar mm. irgendwo einen Skilift geben, äh, also da ist da ist das ja, Risiko genau. dann doch für die Buchmacher ja, ja. etwas größer.
0: Ja, ja, na klar. Naja, ähm, also den Versuch, Wahlen durch äh, äh, durch äh, Wetten vorauszusagen, den hat es ja in Deutschland auch öfter gegeben. Ich Mir ist entfallen, wie die Webseite hieß, von der ich nicht weiß, ob es sie noch gibt, aber es gab mal äh, von der Wissenschaft tatsächlich induziert, durchaus mal äh, Experimente mit so einem simulierten Aktienmarkt, wo jede Partei sozusagen eine synthetische Aktie darstellte, deren Kurs äh, gewissermaßen... Äh, Die Prozentzahl bei der Wahl war und dann konnte man mit diesen Aktien handeln und auf diese Weise wurden gar nicht so schlechte Aussagen erzielt. Die die These, die dahinter steckte, war, wenn jemand bereit ist, eigenes Geld in die
1: Hand zu nehmen, um vorherzusagen, Mhm. wie eine Wahl ausgeht, dass äh, äh, Schwarmintelligenz dann funktioniert, wenn sie mit konkreten finanziellen Vorteilen verbunden ist, weil die Leute dann wirklich genau überlegen was sie mit ihrem Geld machen, Mhm. das war dominierte bei mehreren Wahlen die Nachrichten, aber es ist irgendwann eingeschlafen. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, wie exakt nur die Vorhersagen waren, aber ganz schlecht waren sie zumindest nicht. Nee.
0: Was ja insofern erstaunt ist, wenn es da um Geld geht und man sozusagen belohnt wird für eine möglichst gute Voraussage, dann denkt man ja in erster Linie, was wird das große Ganze, was werden die anderen machen, während man ja denken sollte, dass man bei der Wahl irgendwie ankreuzt, was einem selbst am am ehesten passt, aber das stimmt natürlich auch nicht, wir wissen ja, dass insbesondere deutsche Wähler eben auch sehr gern äh, taktisch und koalitionspolitisch und so weiter wählen, also natürlich spielt das auch eine Rolle und natürlich will will jeder im Zweifel auch auf die Seite der auf der Seite der Gewinner stehen, nicht, das ist ja auch noch äh, ein Phänomen, also eine Partei, die allgemein im Ruf steht, die Wahl gewinnen zu äh, äh, sollen, die bekommt halt auch mehr Stimmen, nicht, das ist halt so, ja, interessante Effekte, also überhaupt, die Demoskopen haben sich so überhaupt nicht geäußert in der letzten Zeit, ne. Hast du irgendwas gehört? Also vor der Wahl eine Umfrage jagt die andere und äh, es wurde diskutiert natürlich in den Medien über die Seriösität, Zuverlässigkeit und was nicht alles irgendwelche Umfragen, aber ähm, seitdem herrscht Stille oder hast mir du was gehört? Groß, mir ist nichts groß aufgefallen,
1: außer dass, äh, ja gut, das äh, nee. äh, ich muss mal wieder irgendwann am Sonntag das Paro- Politbarometer gucken im ZDF. Da, da wird man ja, ja dann mit Umfragen gefüttert, aber ich glaube, die haben in den letzten Wochen keine laufen lassen.
0: Nee, das ist auch komisch. Ne? Also lange Zeit gab es ja Diskussionen, ob man wenige Wochen vor der Wahl überhaupt Umfragen veröffentlichen können soll. Das wurde dann ja irgendwann mal durch Gerichtsurteile dann weitestgehend erlaubt. Ich weiß gar nicht, wie die Regel jetzt ist. Und... So viel ich weiß, hat sich auch unter den Demoskopen jetzt niemand ganz grobe nicht, geleistet. Äh, Oder hast es
1: war es, es war relativ nö. gut. Es war genau, in, es, es war innerhalb der Fehlertoleranz. Kann man nicht meckern, hm. äh, obwohl man bei hm. mittlerweile vorsichtig sein muss. Wenn man nur rein statistisch eine Fehlertoleranz ausrechnet, dann berücksichtigt man nicht, äh, wie äh, die ihre äh, Umfragedaten gebügelt haben, bevor sie sie veröffentlichen weil es heutzutage wohl schwerer Mhm. geworden ist, äh, eine repräsentative Stichprobe zu kriegen, äh, Mhm. um dann äh, nachher eine Voraussage machen zu können. Da muss man also mit den Rohdaten äh, relativ viel spielen und jedes jedes Institut hat sein eigenes Kochrezept. Das ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht Mhm. offenlegt. Und wenn man das berücksichtigt, sind die Prognosen Mhm. gar nicht so ungenau gewesen.
0: Mhm. Mhm. ja. Wie gesagt, man hat nicht viel gehört, vielleicht hat einer von Hörern was gehört, schreibt in die Kommentare, wenn es äh, so sein sollte. Ja, äh, und das mit den Landtagswahlen geht ja bald los, wir haben jetzt Anfang Januar, das heißt so im knappen Vierteljahr haben wir erstmal das Saarland, so als kleinen Opener, wie gesagt, egal was da rauskommt, da kann doch jeder sagen, Na ja, das Saarland... Ähm, Gut, aber äh, damit ist zumindest der der psychologische Spannungsbogen geöffnet, denn von da aus gerechnet sind es dann nur noch sechs Wochen bis Schleswig-Holstein und sieben Wochen bis Nordrhein-Westfalen.
1: Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
0: Das ist dann eine Hausnummer. Ganz, ganz traditionell. Ich weiß auch, äh, äh, ein dramatischer Verlust bei einer Landtagswahl in NRW hat ja auch mal zum Sturz von Schröder schon beigetragen. Da war dann eigentlich klar, das geht hier nicht mehr lange gut. war die Wahl der die damals. hat die Sache dann ja, ja auch vorzeitig beendet. Kann, kann ich sein. Habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Wir werden, wir werden alt und vergessen aber so Autos Aber so richtig. Ja, und, ja, ja, einmal, einmal das und naja gut, wir haben auch nur begrenzte Zeit für die Vorbereitung, da müssen wir nochmal gucken. Ähm, ja, wir, wir werden es sehen, jedenfalls ist das äh, äh, tatsächlich so die Todeskombo an Landtagswahlen, die, weil alle drei Länder fünfjährige Wahlperioden haben sich ja regelmäßig eben in dieser Kombo wiederholt, erst Saarland, dann Schleswig-Holstein NRW und dann als Nachklapp nochmal wieder. wir nicht uns tausendmal
1: in diesem Jahr die Floskel vom Superwahljahr anhören. Weil halt keine
0: Bundestagswahl am Ende kommt. Komischerweise. Genau, wollte gerade sagen: wäre eine Bundestagswahl, dann wäre es ein Superwahl. Ja, also vier Landtagswahlen ist ja schon mal was. So, man, ich kann ja mal gerade gucken, hier irgend, ob ich es hier irgendwo aufgeführt habe. Ähm, das Jahr darauf wird ja auch durchaus interessant. Jahr 2023, was haben wir denn da? Ach, okay, da werden wir dann im Frühjahr Bremen haben. Ach ja, und dann Bayern und Hessen. Ja, das wird auch immer gerne. Bayern, Bayern, Aber Bayern, ja, Bayern wird lustig. Ja, ja, aber wie gesagt, Herbst 23, bis dahin kann noch was, was ich was, eine neue, eine neue Virenmutation uns, uns alle hinraffen oder was auch immer passieren. <lacht> so, ja, wollen wir langsam über es die Ziele, oder? Es bleibt uns nichts anderes übrig, ja, und ja, die CDU, ja, nun gut, also wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden, ähm, beliebt ist sie auch bei vielen ihrer Wähler nicht, und im Moment nun ja, ähm, ähm, fragen sich viele, was zur Hölle geht dort vor, denn die CDU, die sonst immer gut funktioniert hat, so als Kanzlerwahl und hat Machtverwaltungsverein, Stichwort sozi- und der sozi- man auch sozial- eine ho- demokratisierung
1: von eben, hat diesmal nicht so gut funktioniert.
0: Naja, sozialdemokratisiert insofern, als sie äh, ähnlich wie die SPD in den 90er Jahren jetzt über Jahre einen Machtkampf nicht lösen konnte. Ähm, Das ist ja nun der, ich weiß nicht, wie viel der Anlauf gewesen. Wir erinnern uns alle, zunächst mal hat Frau Merkel versucht, ihr Haus zu bestellen und versucht, Frau kram karrenbauer zu installieren. Das ging sehr gründlich schief. Und dann tat sich der Konflikt auf, der ja nun auch eine Weile hin und her ging, zwischen im Wesentlichen dem März und dem Laschet-Lager in Anführungsstrichen, was dann eben auch durch Parteitag und Parteitagsabstimmungen nicht so richtig zu entscheiden war, so dass die CDU erstmalig zu einer nur konsultativen, aber immerhin Mitgliederbefragung greifen musste, in der Hoffnung irgendwie die Sache zu lösen, die hat der Herr Merz gewonnen, aber der ist ja immer noch nicht Parteichef. Also Armin Laschet residiert also, nach wie vor im Adenauer-Haus als Vorsitzender, weiß erstmal muss ein Parteitag, muss ein Parteitag und da abgehalten da die
1: Delegierten den Herrn Merz
0: wählen, was, wir wohl, was ja wohl auch passieren wird. Das wird passieren, ja, ja, aber also die CDU-Satzung ist da eindeutig ähnlich wie das Grundgesetz, also äh, Basisabstimmung will man nicht haben, führen zum Übel und ich denke, es hätte diese Mitgliederbefragung auch nicht gegeben, äh, wenn man irgendwie die Sache hätte klären können. Das, war, Hat man das ist pure nicht. Verzweiflung, dass also, sie es gemacht
1: haben äh, und es war eigentlich ja. schon als Fritze Merz das erste Mal äh, kandidierte für jeden, hm. der mal in diese Partei reinhörte, klar, wenn die Basis, wenn die Basis bestimmen dürfte, dann würde es Fritze Merz. Das
0: war so. War das so? Okay, also da kenne ich mich nicht, nicht genügend aus. Wie, wie war denn das? Wann hat, also der hat, der hat ja dreimal verloren. Wann hat er, also beziehungsweise nein, zweimal verloren, einmal gewonnen. Also jetzt hat er in, über Mitgliederbefragung äh, gewonnen. Davor war der denkwürdige Parteitag, äh, wo er knapp verloren hat. Und was war sein äh, erster Versuch? De, 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 de der erste Versuch war ähnlich. Den hat er komplett
1: vergeigt mit einer äh, für seine Verhältnisse schlechten Rede. Da da verloren. Äh, aber auch da, auch die. da war es so die, äh, äh, da hat ja schon die Funktionärskaste gesagt. Ähm, äh,
0: den Mann wollen wir nicht. Äh, der ist so von gestern. No- Nochmal, damit ich das, damit ich das klar also es, es gab jetzt die Mitgliederbefragung, Dann gab es äh, den, den Parteitag, wo, wo Laschet sich Richtig. durchgesetzt hat. Und was war der erste Versuch? Wann war das? Das habe ich, das Muss hab ich ich nicht jetzt, mehr auf Stirn. müsste ich
1: jetzt auch nachschlagen. Da hast, du mich, da hast du mich kalt erwischt. Das ist so, so nah in der Vergangenheit, dass ein alter weißer Mann da nicht immer ja. alles sagen kann.
0: Hm. Okay. Okay. Ja, wie auch immer das jetzt definiert wird. Ähm, ja. Hm. Okay wenn man sich unsicher ist, soll man vielleicht im Zweifel mal keine äh, Theorien aufstellen. Na, jedenfalls äh, mit Hartnäckigkeit, das muss man mir auch zugutehalten, ähm, hat das also wiederum geschafft, also ich habe ja bei seinem zweiten Verlust oder also im Vorfeld, als es darum ging, wie wird das wohl ausgehen, habe ich ja gesagt, nee, der wird nicht gewählt, äh, äh, weil die CDU nun doch einen soliden Machtinstinkt hat und der Mann einfach ein Verlierer-Image hat, das klebt an dem und Entschuldigung, weil der auch einfach nicht den Face-Value hat, also Herr Merz ist einfach nicht der Typ, äh, den man jetzt zutraut, ja, man äh, ihm, ganz habe vorne eher ein zu stehen, Radio dachte gesehen. ich. Ja gut, das haben wir auch, auch aber äh, ja. in der CDU hing ihm das ja schon länger an, man muss ja äh, auch in, in Erinnerung rufen, Herr Merz hat ja schon mal äh, nur sehr schwer verwunden, als er von der neu gewählten CDU-Parteivorsitzenden Merkel anno 2001 im Fraktionsvorsitz im Bundestag abgelöst wurde. Da gibt es ein denkwürdiges Bild, wo er fast angefangen hat zu weinen. Also das war dann wohl ein schwerer Schlag. Und da konnte er dann auch äh, nicht mehr anders, als sich beleidigt zurückzuziehen und hat stattdessen es vorgezogen, mal ein paar Millionen zu das scheffeln, was gelungen. ihm ja auch gelungen und, äh, also ist. Also in rückschauender Sicht wird er wahrscheinlich mhm.
1: zugeben, äh, wenn keiner zuhört, dass Frau mhm. Merkel natürlich äh, das Einzige gemacht hat, was sie tun konnte. Ja, äh, als mhm. äh, Führerin der Opposition musste sie nach dem äh, Fraktionsvorsitz greifen. Und es ist jetzt Mhm. ja auch so, äh, er hat wohl, er hat wohl nur davor zurückgeschreckt, das jetzt auch bei der äh, CDU-Fraktion zu machen. Weil äh, das Mhm. wohl Erinnerungen daran hervorrufen könnte, äh, wie er damals abgewählt wurde. Das könnte ein kleines Imageproblem sein. Und man könnte es ihm als Vorsicht Wortspiel Retourkutsche
0: auslegen, was natürlich nicht der Fall ist. Ja. Ja, ich sehe schon, mit Retour können wir hier spielen. Ja, sicherlich. Also es menschelt eben eben immer in der Politik und in der Tat. Also äh, äh, an und mit Herrn Merz werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere erleben. Also jemand, der etwas mehr in der CDU und den Befindlichkeiten drin steckt und der übrigens Herrn Merz nicht gewählt hat. Es gab ja noch die beiden anderen Kandidaten Röttgen und, ähm, und Braun. Ähm, äh, der sagte, naja er glaube auch, also das war vor der Abstimmung, er glaube auch, dass wahrscheinlich äh, der Herr Merz gewinnen würde, wenn er auch meinte, dass es wohl zwei Wahlgänge brauche, das hat es ja nun nicht. Ähm, und er sagte dann sowas ähnliches wie, ja, die Partei muss durch diese Phase Merz erstmal durch, um zu merken, dass das auch ja. zu nichts führt. Also auch da. Also, also das war ein strammer CDU-Parteigänger wohlgemerkt. Ja, aber ähm, da, da
1: wäre ich mit Glaskugelei sehr vorsichtig. Äh, Es kann kann durchaus sein, dass jetzt, wo die CDU die Machtoption komplett erstmal verloren hat, dass er der Richtige sein könnte, Mhm. um die Bude Mhm. wieder aufzubauen als Übergangskandidat. äh, Das weiß man nicht. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, äh, der Mann wird von vielen unterschätzt. Ja, er ist bewusst runtergeschrieben worden, ja, er das wird kann unter sein. er hat ja auch sich in den letzten Monaten ja deutlich bewegt und seine Positionen geändert. Ich bin mal gespannt. Das wird sich zeigen, hm. wie er äh, seinen, hm. seinen Apparat im Adenauerhaus dann äh, aufstellen will, weil äh, denn die Parteizentrale mhm. ist nach allem, was äh, mir Leute erzählen, die es wissen müssen, weil sie da ein- und ausgehen, äh, nicht so richtig mhm. toll aufgestellt. Also das Personal da ist äh, wird nicht unbedingt von allen Mitgliedern mhm. für äh, äh, das schärfste Messer in der Schublade gehalten, um es vorsichtig zu sagen.
0: Mhm. Naja, und äh, was man auch nicht vergessen darf äh, die, die CDU ist ja nun eine Partei, die schon, wo das Machtzentrum nun schon relativ weit unten angesiedelt ist, nicht bei den Mitgliedern, aber diese großen CDU-Parteitage mit tausend Delegierten, da sitzen ja halt schon kleine Bürgermeister und Landräte und Stadträte und sowas alles. Also es sind ja vor allem die kleinen Funktionäre, die hier eine große Rolle spielen. Und von denen nimmt natürlich so manch einer übel, denn da haben ja durch dieses schlechte Wahlergebnis viele Leute ihre Mandate verloren, die nach wie Hm, vor was hm. zu sagen haben. Das soll man auch nicht ganz unterschätzen. Ähm, Insoweit äh, kann man Herrn Laschet jetzt wohl abschreiben, der muss es halt jetzt äh, geordnet abwickeln. Das wird er sicherlich auch Ja, und man soll nicht vergessen, Herr Laschet ist nicht der Aufmännchen. Ich würde keine Vorhersage, äh,
1: nicht die Vorhersage wagen, dass der für die nächsten zehn Jahre weg vom Fenster ist. Nein,
0: Tatsächlich. Glaubst du, dass Laschet noch ja, mal Also, also jetzt geht er wird. bestimmt
1: erstmal ins Abklingbecken.
0: Aber er hat sich auch schon, ja, er hat ja vorher auch sagen, schon ja.
1: gewaltige Rückschläge hinnehmen müssen und er ist immer wieder aufgestanden. Also Stehvermögen hm. hat er.
0: Hm. er wird auch, ich also, denke, er wird äh, auch unterschätzt. der Herr Schulz von der SPD. Ja. Ja gut. Ähm, unterschätzte Politiker, warum nicht, kann man ja eigentlich nicht genug Überschätzte haben. Unterschätzte haben Überschätzte wir, äh, wir in äh, ausreichend das, so das wird sich noch rausstellen. Das wird sich noch herausstellen, ja, in der Tat. Das ist dann aber auch eine 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 weitere Sendung sozusagen. Aber in der Tat, also diese Land, diese drei Landtagswahlen in der nächsten Zeit und die vierte dann im Herbst, die werden sicherlich, wie soll ich sagen, mehr als jede Meinungsumfrage und mehr als jede Journalisten- oder Podcaster-Meinung zu, zu der Entwicklung von Parteien sicherlich das ihre dazu beitragen. Und ja, Gott, also, wenn ich der März wäre, ich würde mich jetzt wählen lassen, aber ansonsten erstmal sehr kleine Brötchen backen und erstmal gucken, wie, wie genau diese Wahlen ausgehen. Denn ähm, wenn sie fürchterlich schlecht ausgehen für die CDU, dann muss er natürlich darauf verweisen, dass das an ihm ja nicht liegen ja, kann. Das wird aber
1: nicht passieren. Also, äh, wenn er muss schon äh, irgendwie eine Strategie mitentwickeln dass die Landtagswahlen halbwegs funktionieren und die CDU nicht völlig abkackt. Denn wenn das passiert, das wird man ihm aufs Mutterbrot schmieren. Denn man, man braucht dann einen Schuldigen.
0: Ja, ist er der automatische Schuldige? Kann er nicht sagen, hey, liebe Leute, ich habe nach großen Mühen, äh, äh, gerade erst äh, im, im Dezember oder Nein, im also, Januar wird er äh, jetzt erst Bei äh, drastischen
1: gewählt? Niederlagen wird mhm. jede Partei zum Flohzirkus. Und dann ist der Direktor immer mhm. schuld, wenn die
0: Okay, also du legst dich fest, der arme Herr Merz muss, äh, muss bis Mitte Mai zittern. Hm, das wird ihm nicht gefallen. Zumal er ja auch aus NRW ist, wie so viele andere ja, das von den kommt, Figuren, das kommt die ja das zu. haben. Aber wie gesagt, ich
1: halte ihn für unterschätzt mhm.
0: äh, und äh, traue mir da mhm. keine Prognose zu. Hm, hm. Naja, also die meisten ähm, CDU-Funktionäre werden auf eine Art, auch wenn sie ihn nicht gewählt haben, jetzt erstmal froh sein, dass er da ist, weil er jetzt halt äh, diese sehr undankbare Aufgabe, die damals Frau Merkel übernommen hat, und man sieht äh, ja, wohin äh, das geführt hat. Und man sieht ja, wohin das geführt ja, aber hat. Aber ja, zu ja, zum Zustand naja, der, der
1: CDU, da muss ich auch immer wieder äh, mhm. mal so in der Jahrzehntperspektive zurückdenken. Der CDU könnte genau das passieren, mhm. was der äh, SPD passiert ist. Wir wollen nicht vergessen, die SPD wird, äh, mhm. wo wurde mehr als zehn Jahre lang äh, von der öffentlichen Meinung totgeschrieben. Es gibt sie nicht mehr. Die sind ja. unwichtig geworden. Man mhm. braucht sie nicht mehr. Mhm. Ja, Die zerlegen sich selbst. Mhm. Das wird alles nicht funktionieren. Mhm. Äh, Mm. Obwohl, da, ob, obwohl die nicht das C im Namen haben, äh, haben die das mit der Wiederauferstehung mm. aber erstaunlich gut hingekriegt. Aber es war ein langer mm. und schmerzhafter <lacht> Prozess. Auch jetzt schreibt man die CDU schon ja. runter, dass, äh, wie, weil im allgemeinen europäischen Trend seien konservative mm. Parteien, Auslaufmodelle und und und. Genauso wie mm. die SPD in dieser öffentlichen mm. Meinung eigentlich ein Auslaufmodell war. Mm. Und man sieht, dass europaweit äh, sozialdemokratische Parteien erstarken und äh, zur Not muss die CDU sagen, wir gehen jetzt zehn Jahre lang durchs Tal der Tränen, aber runterschreiben, äh, runterschreiben müssen wir uns nicht lassen, sondern sie können, und das ist ist ein Vorteil dieser Partei, äh, zumindest äh, im ländlichen Raum ähm, haben die sehr viele vernünftige Kommunalpolitiker, die sich nicht einfach abschreiben lassen werden. Und mal gucken, was da und mal gucken, was da von unten dann nach und nach nach oben strömt. Also es wird es, es könnte ein spannender Transformationsprozess werden. Und vielleicht steht
0: Fritze Merz sogar mhm. am
1: Ende als der große Gewinner da. Man weiß es nicht.
0: Nee, man weiß es nicht. Das, gut, das ist ja auch äh, gut und richtig so. Ähm ja, okay, also dann haben wir die, die Regierungsparteien und die CDU abgehandelt. Wären da noch AfD und Linke? Äh, wollen wir da noch irgendwas zu sagen? Oder das das was sollte für was für späterer Podcast.
1: Podcast sein. Ähm, außerdem gehöre ich nicht zu denen, äh, die eine die irgendeine dieser beiden äh, Strömungen in irgendeiner Art und Weise aufwerten wollen.
0: Mm-hmm. Ja, dann ähm, lassen ja, wir das erstmal dabei. Wir haben noch eine Wahl. Also, ja, richtig. Äh, die zum Bundespräsidenten, meinst du? Ja, das Und ist das richtig. Und das dürfte nicht die stimmt. langweiligste Bundestagspräsidentenwahl aller Zeiten werden. Naja, Bundespräsidentenwahlen waren schon mal langweilig. Ich denke mal an Herrn von Weizsäckers ja, Zwei-Wiederwahl äh, oder sowas. Also Bundespräsidentenwahlen galten aber auch äh, häufig als Vorboten eines Machtwechsels äh, in der Hauptstadt. Hm. Das stimmt, aber äh, nun Eben. hat ja selbst die CDU gesagt, dass sie den Regierungskandidaten ja, Herrn Steinmeier hat auch Also ist äh, das Sie Thema wollen sich erledigt. nicht nochmal blamieren, weil klar ja. ist, dass sie keine Mehrheit haben. Dann kann man sich auch gleich hinter Herrn Steinmeier stellen. Richtig genau also in bei früheren gelegenheiten war das dann manchmal so äh, in der bundesversammlung sitzen ja neben den bundestagsabgeordneten auch die delegierten der bundesländer die äh, wiederum nach einem schlüssel verteilt werden der den stimmenanteilen in den landtagen entspricht so dass in der bundesversammlung auch immer kleinparteien die gar nicht im bundestag sitzen wohl aber in einigen landtagen immer mal einen ja, kandidaten so hat die äh, NPD
1: zweimal können. kandidaten mindestens zweimal kandidaten zum bundespräsidenten Stimmt. aufstellen lassen.
0: Genau, es gab einmal mal den NPD-Kandidaten und ich glaube, die Piratenpartei hat oder sie wollte auch mal einen aufstellen, so, ja genau, aber das ist diesmal wahrscheinlich auch nicht der Fall, also es kann sein, dass es wirklich so kommt, dass Herr Steinmeier einziger sei Kandidat ist, sei denn die, A- sei denn die, die AfD, AfD will aus Prinzip noch den nationalen Kandidaten aufstellen, Ja. Das ist halt immer eine gut, gute Gelegenheit, einen, einen bis dahin vollkommen unbekannten Politiker in äh, zumindest einmal ja, auf die zu Das Gute
1: daran gehen, ist, äh, es steht explizit im äh, steht explizit im äh, Grundgesetz, dass die Bundesversammlung den Bundespräsidenten ohne Aussprache wählt. Das heißt, es kann sich auch kein Kandidat vorstellen mm. und es kann kein Redner mm. hingehen und äh, großartig den Vorschlag dieser Kandidatur äh, begründen. Mm.
0: Das finde ich sehr praktisch. Nee, 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 na ja gut in der Presse steht dann was, ja. Ja, das werden wir mal sehen. Also ansonsten, wie gesagt, wann ist die Ende Februar, ne, die äh, Bundespräsidentenwahl? 24 Februar. Ähm, ja, wie gesagt, gut. das dürfte die ähm, langweiligste Bundespräsidentenwahl
1: werden, die wir in den ja, letzten
0: Jahrzehnten hatten. ist diesmal im Grunde gelaufen, ähm, die wird man wohl äh, Corona-gerecht abhalten können, ohne, ohne besondere Erwartungen. Ähm, und naja, ob der Herr Steinmeier in seinen nächsten fünf Jahren Amtszeit dann nochmal wichtig wird, das ist er ja manchmal, wenn man das Grundgesetz durchblättert, das hängt, wie gesagt, vom Ausmaß der politischen und wirren ab. vor allen Dingen Parlament wie die
1: Real-World-Problems, von denen wir zu Anfang, äh, zu Anfang sagten, äh, bis zur Regierung durchmerkeln.
0: Genau, wie sie sich bis dahin durchmerkeln. Ja, wir, wir, wir werden es sehen. Ich bin Ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt, was das wohl werden soll. Ja, wenn wir dafür nichts mehr haben, dann kommen wir zu einer Rubrik, die wir hier mal einführen wollen. Wir haben uns natürlich überlegt, wie wir diesen Podcast so strukturieren wir, und wir haben heute mal mit dem Generalthema angefangen, Regierungswechsel, haben ein bisschen über die CDU geredet ähm, und wir wollen aber, weil wir ja nun aus Berlin senden, ohne dass wir jetzt nun irgendwie überzeugte oder gar eingeborene Hauptstädter sein, ähm, wollen wir auch ein bisschen Notizen aus der Provinz bringen und da mal ganz bewusst äh, die Berliner Provinz in den Vordergrund rücken, weil... Gott sei Dank geht so manches von dem, was hier lokal passiert, in den Bundesmedien unter oder wie soll ja, ich das also Für
1: Satiriker ist das schade, aber ja. äh, für, fürs Weltgeschehen ist es eigentlich unbedeutend, hat aber einen gewissen Unterhaltungswert, weil man vor allen Dingen auch hm. äh, daran zeigen kann, das absolute Bodenpersonal in der Politik, hm. äh, das sind Leute aus den Bezirksverordnetenversammlungen hm. äh, oder aus dem Abgeordnetenhaus, Äh, Aus denen sich irgendwann diejenigen rekrutieren, die bundespolitisch mal was zu vermelden haben. Und wenn man Mhm. man sieht, was äh, gerade so in den Bezirksversammlungen in Berlin passiert, an politischem Kabarett, dann kann man nur froh sein, dass da Mhm. nochmal ein längerer Auswahlprozess stattfindet, bis irgendeiner von denen jemals die Chance hat, ein Bundestagsmandat zu ergattern, egal von welcher Partei.
0: Ja, also zumindest Herr Wowereit oder Herr Kühnert sind ja auch äh, äh, so Berliner Bezirkspflanzen, die irgendwie ähm, durch einen Zufallsprozess dann mal an die Oberfläche gespült wurden. Ähm, Ja, was soll man dazu sagen? Äh, Wird wohl irgendwie passieren. Ähm, aber mal ein paar Beispiele. Ähm, du bist ja passionierter Hundebesitzer, obwohl das in der Großstadt ja nicht ganz einfach ist. Ähm, und ähm, da gibt es auch so eine schöne Notiz. Also Berlin hat aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wirst du es mir sagen können, hat jetzt ein Berliner Hunderegister. Ich dachte bisher immer, dass man doch in jeder deutschen Gemeinde Hundesteuer zahlen muss und daher alle Hunde mit ihrer Steuermarke ja, irgendwo registriert sein. Und wer, wer keine Marke hat, da kam dann doch der Hundefänger früher. Oder wie ist das heute? Also ich habe seit Jahren keinen in Hund in Berlin mehr, aber kann
1: gut Hunde halten, weil es äh, eine relativ grüne Stadt ist. Das heißt, du hast auch beim mhm. Gassi-Gehen immer sehr schöne Strecken äh, und äh, ja. dein Wauwi muss nicht unbedingt immer an der großen Straße langlaufen. Ja, in Berlin ist es wie in jeder anderen ja. Stadt. Natürlich muss man Hundesteuer zahlen. Das heißt, man hat sein Pfiffi beim Finanzamt ab, äh, anzumelden. Und solange es keine Rasse ist, die als ja. gefährlich gilt, ist das immerhin hinten Zehner im Monat. Mhm. Ach. Mhm.
0: Verstehe. Stimmt, es gibt noch da die gibt Sondersteuer es für, für Pitbulls und gibt sowas. Es für,
1: ja. äh, ich ich glaube, sie heißt Registerhunde oder so, ich weiß es nicht genau, die als gefährlicher gelten, da muss man dann mhm. noch eine Prüfung machen und man muss obendrein noch ein bisschen mehr Stimmt, steuern. Stimmt, da muss man machen. auch noch
0: einen Hundeführerschein haben. ne? Ja, ja,
1: ja. richtig, Das sollte eigentlich ausreichen. Also ich weiß noch, äh, als wir unseren Fifi angemeldet haben, äh, die im Finanzamt, im Lichtenberg, mhm. die warten, auch bringen sie auch ein Foto von dem Hund mit, nicht weil das irgendwie
0: Pflicht wäre sondern weil die ihre Amtsstuben mhm. mit Hundefotos äh, verschönert hatten. Nein. Aber äh, interessant, also in anderen Bundesländern muss man das auf der Gemeinde machen. In Berlin muss man ja. also wirklich zum Finanzamt ja. gehen zwecks Hundemarke. Und die schicken, die schicken einem dann auch Blechmarke so eine Blechmarke. Und, oder gibt's äh,
1: du unterschreibst ja im Grunde ah, genommen ja. Äh, unterschreibst ja im Grunde genommen nur einen ähm, äh, nur eine Einzugsermächtigung auf dein Konto und dann ziehen sie regelmäßig die 10 Euro ein. Aber äh, hm. Registermäßig okay. äh, könnte man da schon einiges könnte man da schon einiges reißen. Äh, Aber das ist nicht genug, sondern es, es gibt, gibt jetzt, jetzt noch, noch ein Register. Register. Also Berlin hat was Gesetzgebung ja. in, äh, für Hunde angeht äh, in den letzten Jahren mächtig gearbeitet. Es ging los unter dem glorreichen, ich glaube, er war Justizsenator Heilmann der, äh, mhm. bevor er der CDU. Äh, ein neues Hundegesetz auf den Weg brachte, einen jahrelangen sogenannten Bello-Dialog äh, aufbrachte. Oh Gott. War natürlich schön, um sich zu profinieren, hat aber nicht viel gebracht, außer einem neuen Hundegesetz, das nicht viel das nicht viel abweichend war von dem, ja. äh, was vorher erlaubt war. Ja. Man, äh, es war dann, hm. ähm, äh, was ich nicht schlecht fand, dann kam irgendwann mal die Anleihenpflicht äh, auf, äh, auf Straßen, mhm. Also auf, ähm, auf Bürgerstreichen, Stimmt, das galt früher, das auch nicht, früher so. nicht.
0: Ja, liebe Kinder, genauso wie früher jeder geraucht hat und es auch mal eine Zeit gab, wo man im Auto keinen Sicherheitsgurt anmachen musste, so gab es auch mal eine Zeit, wo man ganz legal seinen Hund ja, das äh, ging in der Gegend rumlaufen im, lassen, im Kraft, lassen konnte. Krafttreten
1: des Hundegesetzes ging das auch noch weiter so, denn es gab ja eine Übergangsfrist. Wer seinen so. Wauwi schon drei Jahre hatte, ja, ja ja der durfte mit ihm auch weiter mhm der durfte mit ihm auch weiter äh, unangeleint laufen, nur wenn der Hund neu wie war.
0: kriegen die Köter irgendwie aus Fell lackiert? Wie, nur wenn da, der Hund neu war, dann äh, äh,
1: war die Leidenpflicht angesagt. Und es äh, gab auch sowas, äh, sollte auch sowas geben wie ein Hundeführerschein. Da sitzt er, glaube ich, wieder von ab. Weil dann hätte, hätte es auch so gegolten, wer mhm. seinen Hund schon so lange und lange hat, muss die Sachkundeprüfung nicht mehr machen. Wer danach kommt, der braucht eventuell eine. Und dann fiel auf, dass das ungefähr okay. genauso sei, als wenn England den Rechtsverkehr einführt. Und an ungeraden Tagen, ich äh, an, sagen. An, an Montags, Mittwochs und Freitags, die Leute mit ungeraden Nummern schildern, mm. äh, nur rechts fahren müssen. Und an den anderen Wochentagen, die mit geraden Nummern mm. schildern, damit man, dann, damit man sich ganz langsam mm. dran gewöhnen kann.
0: Nun kann man ja hier in Berlin immer sehr, sehr deutlich sehen, also gerade hier, Berlin ist so eine Hundehalterstadt, dass ähm, die Hunde meistens unschuldig sind. Sondern das Problem, Problem ist mit immer mit am anderen Besitzer, Ende der aber jetzt sag mal, ähm, also äh, gibt es eine offizielle Begründung oder weißt du, warum es jetzt noch ein Register gibt, wo man sich pflichtweise anmelden muss? Das wird ja auch dazu führen, wie ich Berlin so kenne, dass es erstmal wieder zehntausende illegale nee, Hunde also gibt. Die nicht. Begründung, die da geliefert wird, ist, äh, ähm,
1: ja, also, wenn wir jetzt ein Hunderegister einführen, ja, bei dem sich jeder gebührenpflichtig mhm. registrieren muss, also sein Köter gebührenpflichtig registrieren muss. Ähm, ja. Dann könnte man ja. viel leichter, wenn mal ein Hund entlaufen aufgefunden wird, äh, dann kann man den vier Vierbeiner hm. leichter zuordnen und äh,
0: den Besitzerinnen und Besitzer zurückbringen. Äh, das ist so eine der Begründungen. Das klingt aber, das klingt doch aber arg nach einer Ausrede. Hat nicht heutzutage, du weißt es ja besser, hat nicht heutzutage jeder Hund sowieso so ein Chip, wo man mit dem Transponder hat
1: wo man mit dem Transponder dann äh, die die, die Nummer auslesen kann. Und die meisten Hundebesitzer, die ich kenne, sind ohnehin schon bei so einem privaten Verein namens Tasso und haben ihren Hund da registriert. Und wenn ich meinen Hund als vermisst melde Mhm. äh, bei der Polizei, dann kann ich Mhm. ihm jederzeit aus dem Impfpass des Hundes diese Chip-Nummer sagen. Das ist also schon... Äh, ah, ja, Aber wie gesagt, die okay. zuständige Senatsverwaltung für Umwelt- und Verbraucherschutz äh, hat gesagt, das mhm. wäre schön, entlaufende Vierbeiner lassen sich leichter zuordnen und man will daten. Mhm.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, also ich kann eins nachvollziehen, wenn in Berlin die Hunde beim Finanzamt registriert sind, dann gilt Steuergeheimnis und wenn es eine Behörde gibt, die auch gegenüber anderen Behörden aus guten Gründen wirklich schweigsam ist, dann ist es das Finanzamt. Aber was die mit den Daten machen wollen, das äh, ist wie immer nicht so ganz klar. Und wenn ich das richtig sehe, äh, Berlin und Digitalisierung und IT ist ja noch ein besonderes Problem. Und weil man sich das wohl gedacht hat, hat man dieses Register und dessen Bewirtschaftung auch gleich an eine private Firma ausgelagert. Also, äh, das, das, das zeigt,
1: wie äh, in <lacht> puncto Datenverarbeitung, wie perfekt die Berliner Verwaltung aufgestellt ist. Die sagen, sie wollen Daten. Ja. ja also äh, ja. Zitat zur Gefährlichkeit bestimmter Rassen oder Kreuzungen. Aber äh, Mhm. es war wohl ziemlich klar, dass es nicht möglich wäre, äh, dass die Berliner Verwaltung sowas selber auf die Beine stellt.
0: Nee, also, äh, bei der rasenden IT-Kompetenz sicher nicht. Äh, ich überlege immer noch, dann, dann, also wenn das eine private Firma ist, dann gelten ja auch die ganzen äh, Datenschutzregeln äh, wie auch für andere private Firmen. Und jemand muss es ja bezahlen. Und da ist man ja offenbar drauf verfallen, statt dass nun der Berliner Steuerzahler sozusagen den Unterhalt dieses Registers zahlt, soll sich das ja wohl dadurch finanzieren, dass man für jede ja, Anmeldung kann auch Gebühr sagen, wie viel. von irgendwie 20 Euro oder so ja, das einmal ist eine Online-Anmeldung oder jährlich, oder ist das erforderlich. Die
1: kostet 17,50 Euro. Ja. Ja, einmal pro einmal Hund. Ich meine, ist nicht viel, aber für 17,50 Euro, mhm. da muss eine Hartz-IV-Oma, die äh, praktisch äh, mhm. die, nee, die, Fünf hat. Äh, die hat. Deren die <lacht> ja. für sie äh, überhaupt äh, der Grund ist, weiterzuleben, weil sie Verantwortung für so ein Tier hat. Für, den sind, für mhm. die sind 17,50 Euro schon viel. Und weil die Hartz-IV-Oma wahrscheinlich keinen Rechner zur Hand hat, wird die ihn telefonisch registrieren müssen und das kostet dann
0: 26,50. Ah, das auch noch. Ja, also wie gesagt, eine ganz tolle, äh, aber das ist so, ja auch eine typische Konstruktion. Nun ist es ja in Berlin generell so: Berlin funktioniert gut, aber auch deswegen, weil es gibt Regeln für alles Mögliche, aber sie werden ja, sie im nicht kontrolliert. Sie werden auch nicht ähm,
1: kontrolliert. Also in den letzten, in den letzten jo- neun Jahren. Mhm bin ich nicht einmal vom Ordnungsamt in irgendeiner Art und Weise kontrolliert worden, was den Hund angeht. Und die haben uns schon verdammt harte äh, verdammt harte Strafen angedroht. Und, äh, also ganz wichtig war, man musste mm-hmm. immer einen Kackbeutel dabei haben, damit man ja, so richtig ja, die Hinterlassenschaft seines Vierbeiners aufsammeln kann. Aber irgendwann kam ein Politiker drauf ja, ja, oh, und äh, ein Beutel ist ja gar nicht genug. Hm. Da musste jeder zwei Beutel dabei mhm. haben, damit man, falls eine Kontrolle durchs Ordnungsamt mhm. kommt und der Hund schon einmal sein
0: Geschäft gemacht hat, mhm. den Reservebeutel vorzeigen mhm. konnte. Damit man noch einen hätte, ja, und keine Ausrede hat und so weiter. Aber Es wird gesagt, nicht kontrolliert, äh, das, es, äh, ist, äh, es passiert das ist einfach ja nichts. Ja, und es gibt doch bestimmt auch Massen von unversteuerten da ich, in Berlin. Da würde ich, äh, würd ich mal mit rechnen. Äh, weil ansonsten müssten ja so müssten ja das Ordnungsamt oder gar die Polizei, unter deren Würde das in Berlin sowieso ist, sich mit sowas zu befassen, dann müssten die ja quasi Hundefänger spielen und Transponder ja, und an es Hundeohren kommt halten. Und Best, gucken, es ob kommt der auch, auch nur dann äh, irgendwann
1: mal zu einer Kontrolle, wenn äh, es zu einem Bissvorfall mh. gekommen ist und derjenige, der gebissen wurde, ah, noch Zeit ja, hatte, ja. 110 äh, zu wählen. <lacht> <lacht> oder, oder 1, 1, 0, 1, 0 zu dann kann man die Polizei rufen, abends ja. oder äh, tagsüber kommt dann das Ordnungsamt, ja. und die nehmen dann Personalien auf. Und dann wird es auffallen, äh, ja. da, dann wird der Hund geprüft. Ja. Aber ich wage die Vorhersage, dass äh, es wieder, wenn es wieder mal zu einem Bissvorfall, vor allen Dingen mit einer gefährlichen Rasse kommt und ja. äh, derjenige erwischt ja. wird, was wird sich daraus stellen? Dass der Hund das, nicht das beim Hunderegister registriert ist, ist so, ja.
0: mal sicher. Ja, Aber ja, ja. die Berliner ja. lachen also, äh, drüber, ich, Sie nehmen es nicht ernst. Ich, ich glaube, ich wollte sagen,
1: äh, sie nehmen es nicht ernst, weil sie ja, wissen, ja, genau. das also, wird sowieso keiner kontrollieren. Aber äh, man, man hat schwer, man, man darüber mhm. nachgedacht. Und eine private Firma, die das ja. für ein anderes Bundesland auch schon macht.
0: Ach so, das ist also, das ist legal, andere Bundesländer ja, haben aber, das auch schon In dem anderen Bundesland ist es halt ja,
1: interessant. ein bisschen billiger als in Berlin.
0: Ach so, okay. Naja, äh, interessant. Naja, ich nehme an, die üblich verdächtigen Aktivisten werden die Ausschreibungsunterlagen und den Vertrag sicherlich per Informationsfreiheit und so weiter äh, äh, befreien und äh, in dieses Internet stellen. Dann werden wir uns das mal ansehen. Äh, wie, wie lange hat man jetzt also Zeit, bis, bis um bis Hund Juli zu registrieren? Bis Juli und danach ein saftiges okay. Bußgeld. Ich habe gar nicht nachgeschlagen, wie hoch
1: dieses saftige Bußgeld ist, weil äh, es wird sowieso keiner tun. Ja.
0: Ähm, äh, musst du dann als Hundebesitzer dir sozusagen einen Ausdruck deiner Registrierung irgendwie aufbewahren? Darüber habe ich oder nicht nachgedacht. Nach, Vielleicht muss man
1: dem Hund dann äh, die
0: Registriernummer auf die Zunge tätowieren. Äh, aber Ich wollte nämlich gerade sagen, weil das mit dem Chip und dem Transponder, das geht ja noch, aber wie soll denn so ein armes äh, Polizistenauge feststellen, ob das nun der ja, Hund man ist? Der man muss den Register Transponder geht? abrufen äh. ja? und
1: äh, über die Transpondernummer mhm. wird, w- äh, wird er auch im Hunderegister angemeldet.
0: Ah, ah, okay. Wie gesagt, okay, ich, ich, wüsste, okay. Ich, ich wüsste nicht, wann mein Auto ja. mal
1: kontrolliert werden würde und alle Hundebesitzer, die ich treffe, äh, äh, tun das auch nicht. Übrigens ja. treffe ich gelegentlich Hundebesitzer, wenn ich ihn ausfahre, in einem ganz speziellen neuen Park, den sich der Bezirk Lichtenberg hat einfallen lassen. Du glaubst gar nicht, du glaubst gar nicht wie die Genderdebatte mittlerweile auch auf die Grünflächen durchschlägt. Nein, oh Gott, Kunde be- und nee, nee, hat nie. In dem Park Hün- treffe halt Hinden- nur Hundebesitzer. Dem Bezirk Lichtenberg hat es in seiner unendlichen Weisheit gefallen, einen Park neu zu hm. machen in der Nähe des hm. Rathauses, was auch gar nicht schlecht ist, weil der ein bisschen, hm. äh, äh, ein bisschen äh, runtergekommen war, haben sie sehr schön gemacht. Und damit hm. man das schön verkaufen hm. kann, warum man das tut, kann man ja einen Modebegriff hm. benutzen, ob das nur stimmt oder nicht. Und die haben gesagt, wir haben das gemacht, mhm. wenn wir den Park gendergerecht umgestalten wollten. Ja, kein Witz. Bitte?
0: Naja, ist das jetzt Benennung? Nein, das Erzähl also die haben also, Weil ja.
1: sie äh, neben einem Fußball, also einem Boltenplatz, mhm. der da schon existierte, ja, mhm. haben sie ja. noch einen Volleyballplatz errichtet. Und das begründet mit ja. Gendergerechtigkeit, weil... Äh, Frauen und Mädchen ja auch irgendeine Ecke bräuchten, in der sie Ball spielen können. Und Fußball sei es ja
0: wohl nicht. ist äh, Sie den Fehler? Das ist, äh, das ist auf, das ist, ich wollte sagen, das ist auf mehrere Arten witzig und alle Feministinnen unter unseren Hörerinnen werden uns erklären können, das warum. Das lassen wir einfach mal das so stehen, aber der gendergerechte Park. Da, das lassen wir mal so stehen. Ja, genau. Und, und die Frauen- und männerspezifischen Sportarten. Also ich, ja. Ähm, was wir noch erzählen müssen, ähm, aus der Provinz ist, ähm, dass hier ähm, mal wieder die Luft aus Reifen gelassen wird. Das passiert in der Berliner Lokalpolitik öfter. Ähm, ich muss vielleicht einen Moment ausholen, das war jetzt so mein Thema, aber wirklich nur ganz kurz. Es ist in Berlin seit einigen Jahren Tradition, dass hier recht häufig das Autos ist, Das brennen. gehört leider fast das zur ist eine ganz. Ja, und das ist eine ganz, ganz hässliche Sache und das scheint sich auch aus mehreren Quellen zu speisen, von sehr fehlgeleiteten Individuen bis zu tatsächlich dabei auch schon erwischt worden seienden Nazis, Ähm bis zu äh, Leuten, denen generell der Kapitalismus auf den Sack geht, ähm, gibt es also aus unterschiedlichen Motivationen Menschen, die vornehmlich des Nachts ähm, äh, Autos und LKWs und anderes anzünden. äh, Meistens mit Hilfe von sogenannten Kohleanzündern, die ja in Berlin in vielen Gegenden noch gebraucht werden. Ähm, Es es gibt da verschiedene Quellen und eine Innovation ist jetzt zum Glück für die Autobesitzer, denn äh, viele Autos sind ja gegen Brand gar nicht ausreichend versichert und äh, es ist übrigens ist eine schwere Straftat, nicht wahr? Also Brandstiftung, wenn da Leute äh, in Gefahr kommen könnten, dafür fährt man richtig ein. Das interessiert aber keinen. Na jedenfalls die neueste Aktion ist jetzt ähm, äh, bei Autos die Luft aus den Reifen zu lassen. Das ist ja, war früher ein häufiger Schabernack mal so. Also immer, wenn Besoffene irgendwie Straßen lang gingen, konnte das schon mal gerne passieren. Ob man dann Löcher reingestochen hat oder die Ventile rausgedreht, ist unterschiedlich. Aber jetzt gibt es Leute, die mit schreiben, die Luft aus äh, SUVs, also aus diesen Mini-LKWs rauslassen, die so unsere Berliner Straßen so häufig bevölkern und das irgendwie mit Klimaschutz und so weiter begründen. Und dieser Trend hat es immerhin in die Lokalpresse geschafft. Fragt mich nicht, wie groß der Umfang ist. F- ähm, ich bin mir unsicher, ob das jetzt ein Fortschritt zu der äh, äh, funf- äh, wie ist. ich sagen, äh, ja, feiern die sich ist, auch noch dafür, ähm, dass, sie da, dass sie da äh, dieser Art und Weise deeskalieren und die Leute nur dadurch, nur dadurch gefährden, dass jaja, sie Luft rauslassen. Mi- minimalinvasiv, ja. Ja, es ist übrigens ganz interessant. Äh, in irgendeinem Lokalblättchen wurde auch schon drüber spekuliert, wie das überhaupt mit der strafrechtlichen Einordnung ist. Der Witz ist ja irgendwie der, wenn du aus so zwei Reifen, das weil Reserverad und so, die Luft lässt, dann muss ja der arme Besitzer den ADAC holen, wenn er nicht selber einen Kompressor dabei hat, der ihm die Dinger wieder aufpumpt. Und es ist wohl strafrechtlich durchaus die Frage, ob denn da eine wenn Sachbeschädigung die Sache ist nicht kaputt stattgefunden gegangen und hat. die wurde auch in ihrem Gebrauch
1: nur kurzfristig <lacht> genau.
0: eingeschränkt. also da werden, ja, genau, da, das genau, geht genau. bis zum Bundesgerichtshof. Das wird mal wieder sehr, sehr, sehr lustig. Aber wie gesagt, der Aktivismus hat mal hat wieder neue, neue Ideen. Äh, Ideen nur, äh, wie gesagt, also ähm, feiern,
1: offensichtlich feiern sie sich dafür, hm. dass, sie die, äh, dass sie die SUVs nicht anzünden. Ja. Und es sind ja nicht nur SUVs. Ja. Also wer sie sind, sind und ja wie oft, nicht nur das SUVs, weiß man natürlich die angezündet nicht, ne? werden, Sondern äh, die Autos, nee, nee, die daneben nee, nee. stehen. Ja, die brennen dann gerne ja. mal ein bisschen ja. mit und derjenige der das hat der, der sich das gekauft hat hat sich keinen äh, 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 vorgeblichen klimakiller zugelegt und manchmal ist, ist der ja, kauf ja, ja, ja. eines suv ja. wie man diese
0: billigen Modelle nennt wie heißt diese firma mit den billigautos ja. ich weiß es ich, die ich, Rumänen-Bude. ich weiß es nicht ähm, na gut ja, ich weiß es nicht, aber das mit der äh, mit der Luft ist zumindest steckend, das ist ansteckend. Zumindest das, ist ansteckend. Also, das wäre mal aber, eine äh,
1: Deeskalation, für
0: die Berlin eigentlich nicht bekannt ist. Nee, nee. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber jedenfalls, ne, Lokalkolorit. Also brennende Autos und jetzt halt luftlose Autos. Mal sehen, was als nächstes kommt. Äh, nicht, dass äh, jetzt irgendwelche Leute, die, den äh, diesbezüglicher Fortschritt generell auf die Nerven geht, anfangen, äh, zum Beispiel Luft aus Lastenfahrrädern zu lassen oder sowas. Ähm, das, äh, ja, das wäre ja so wäre, wahrscheinlich wären, das nicht so toll. Aber Ich glaube, diese, diese neumodischen Fortbewegungsmittel äh, elektrischer Art, diese Elektroroller und so, die haben ja glaube ich gar keine. Ja, ich glaube, die, die haben, Unkaputt- die
1: Die mag mein Hund hm. übrigens sehr. Und da ja. kriege ich von allen, da kriege ich von allen, ah. äh, da kriege ich von allen Leuten, egal ob sie Hundefreunde sind oder nicht, eigentlich immer gute Kritiken. Weil sobald so ein Ding auf dem Bürgersteig hm, liegt, er verbellt die ordentlich. Beschließt mein Hund, er müsse es markieren.
0: Ja. Ah, oh, oh, ach so. Und er hat in letzter Zeit ja. verdammt viel zu. Markieren. Also liebe Touristen. Okay, ja, also äh, erstaunlich. Ja, diese Geräte werden ja ohnehin reichlich misshandelt äh, in Kanäle ja, was geworfen. und unter Umweltschutzaspekt wieder aufgefunden natürlich und eine hervorragende Idee ist. Ja, ist bestimmt sehr gut fürs Klima, wenn man äh, sowas in die Kanäle wirft und so. Naja, wir werden es sehen. Das ähm, ja äh, Aus dem Berliner Untergrund können wir dann auch noch, wir, dann auch noch wir versprechen euch, was? dass
1: wir euch in den nächsten Folgen mhm. viel schönere Perlen aus der Berliner Kommunalpolitik äh, Präsentieren. vielleicht Genau, auch, jeden Sonntag ja, auf Vielleicht Neue. steigen wir auch dafür für Vorsicht, Wortspiel in die Renturkutsche und holen uns ein paar Perlen, die sich äh, vor 10, 20, 30 Jahren ereignet haben, aber immer noch sehr gut beschreiben, wie diese
0: Hauptstadt <lacht> funktioniert. Wie die so tickt, ja, das können wir machen. Ja, mein Lieber, ich glaube, das war die Sendung vom 9. Januar. Ähm, verbreitet bitte weiter, dass es uns gibt, retourpodcast.de, Feed verbreiten, auf den diversen Plattformen bewerten, Ähm, es gibt uns auf Twitter, falls ihr uns keinen Kommentar schicken wollt, äh, DMs sind offen auf Twitter @retourpodcast, in einem Wort, könnt ihr auch machen und wir werden uns jetzt so beim Verfertigen des Podcasts während der Produktion während der nächsten Folgen während wir mal uns hier einruckeln und euch versuchen zu, am Beispiel zu demonstrieren, wie wir uns das alles hier denken werden wir uns die anderen nötigen Dinge dann auch noch zulegen. Heute hatten
1: wir dieses Schild ja, an, da, das viele im haben, nicht erschlagen, er lernt noch.
0: Ja, genau so, okay. Also dann bleibt uns gewogen. Ich ähm, äh, klicke dann hier mal äh, auf Aufnahme beenden. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. So.